0: imaginaire, Paris est une ville de cosmopolitisme et d'effervescence politique. Les populations viennent des quatre coins de l'Europe pour s'y brasser, et ce peuple de Paris si mêlé et si métissé n'hésite pas à se soulever pour faire valoir ses droits. Si l'on plonge dans le monde méditerranéen de l'Antiquité classique, y a-t-il des villes où règne un semblable climat La réponse est oui, et l'une des plus fameuses d'entre elles n'est autre qu'Alexandrie. La cité fondée par Alexandre le Grand, le jeune roi macédonien parti à la conquête du monde en 331 avant Jésus-Christ, était une réplique en miniature du cosmos méditerranéen. Des Égyptiens, des Grecs, des Juifs, des Italiens, des Celtes servant dans l'armée et d'autres peuples d'Afrique et d'Asie vivaient ensemble, pour le meilleur et pour le pire. Surtout pour le pire à partir du moment où les derniers rois des Ptolémées, descendants directs de Ptolémée, fils de Lagos, compagnon d'Alexandre et premier roi de l'Égypte hellénistique, ont eu des difficultés à imposer leur autorité. Même si les Ptolémées ont été les derniers rois hellénistiques à céder devant Rome, leur déclin a été long et marqué par une série de révoltes manipulées politiquement par différents prétendants au trône. C'est de cela que nous allons parler aujourd'hui avec Benoît Lodenbach, maître de conférences en langue et littérature grecque, directeur de l'Institut de Papyrologie de la Sorbonne et spécialiste de littérature hellénistique. Les humanités dans le texte, un podcast de l'école normale supérieure et de l'université Paris Sciences et Lettres. Benoît Lodenbach, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Et pour plonger un peu dans votre travail, vous avez choisi de nous présenter une, quelques textes dont nous allons lire ensemble le contenu. Mais avant ça, je vous laisse en dire deux mots.
1: Les textes que je propose euh, ont la particularité d'être de nature différente. Il y a des textes papyrologiques, donc sur papyrus, qui nous parlent d'un événement. Et il se trouve qu'on a un autre texte qui nous a été transmis par les manuscrits du Moyen-Âge qui nous parle du même événement, mais en des termes différents. Cet événement, c'est une révolte dans le sud de l'Égypte contre l'un des rois d'Égypte à ce moment-là, un des nombreux Ptolémées, maté par l'autre roi, son successeur, qui a repris le pouvoir et qui a rétabli son autorité sur le sud de l'Égypte.
0: Alors, dans les humanités dans le texte, on va essayer de se frotter à la matérialité des textes. Donc, on va lire les textes dans les langues originelles dans lesquelles ils ont été écrits, ce n'est pas moi qui vais le faire, j'en serais bien incapable, mais vous, vous pouvez. Et vous allez donc vous prêter au jeu de lire euh, une lettre écrite par ce, ce fameux Platon, donc ce stratège, hein, ce n'est pas le philosophe, ce stratège de l'Égypte, euh, de la Haute-Égypte. Stratège de Thébaïde, donc du, de la Haute-Égypte. De la Haute-Égypte, voilà. Et je vais essayer de distiller la traduction au fur et à mesure que vous lisez le texte original. Est-ce qu'on se lance Allons-y c'est parti.
1: Platon, toi et Saint Patyris, j'irai aussi. Gaïtosylos, toi et Sketoikos, j'irai.
0: Platon aux prêtres de Patyris et autres habitants salut.
1: Gaïgrafen Hemin Philoxenos, hô
0: Mon collègue Philoxenos nous écrit.
1: Dihon ke komiken Hemin Horses, Gramaton,
0: par une lettre que nous a apporté Horses. Que le très grand dieu, roi, sauveur, est parvenu à
1: Memphis.
0: Et que Hierax a été désigné avec une très grande force pour la répression de la Thébaïde.
1: eutarseis,
0: de façon à ce que, à cette nouvelle, vous preniez courage. Nous avons jugé bon de vous l'annoncer. Eroste, portez-vous bien.
1: On peut commencer par dire un mot de, de cet extrait. Euh, c'est le responsable de toute la circonscription administrative qui écrit au responsable d'une ville. Et en fait, ce qui est amusant dans cette lettre-là, c'est le, le ton employé. Euh, qui est très mielleux envers le nouveau roi qui vient de prendre le pouvoir. C'est vraiment le très grand Dieu, roi sauveur, il utilise tous ces titres.
0: Oui, donc ce n'est pas forcément quelque chose de commun de s'adresser de façon aussi grandiloquente. Vous dites que même pour l'époque, c'est quelque chose, c'est une, une marque un petit peu d'allégeance, de, de... On aurait pu employer simplement le nom du roi,
1: ouais. euh, avec le titre de Basileus, de roi.
0: Hmm. D'ailleurs, vous faites dans, dans le dossier plus complet qu'on pourra retrouver sur le site Odysseum, une fois qu'il sera terminé. Vous faites une analyse assez fine de l'emploi de ces formules, de la façon dont ça peut expliquer les renversements de, de légitimité ou de comment dire de, de, de faveur. Dans, dans, dans le régime et ça, ça vous permet d'avoir des clés d'interprétation euh, des, des, des événements euh, politiques
1: Alors ce sont des indices qui peuvent donner effectivement des clés d'interprétation parce qu'on a une autre lettre qui est dans le dossier également où le ton n'est pas du tout le même. Là, euh, Platon euh, écrit à un subordonné et on est euh, sous le roi précédent et là on a un style très, form très formulaire, euh, très administratif. Euh, et donc, on peut se dire qu'avec sa deuxième lettre, il essaye effectivement de se faire bien voir du nouveau pouvoir en place. Mais ce qui est intéressant, en voyant la tonalité de ces deux lettres, c'est que ça nous plonge aussi dans la, dans la psychologie de la personne qui a écrit. À un moment donné, il a besoin de donner des ordres. Et à un autre moment donné, il a besoin de se faire bien voir.
0: Alors, vous avez dit qui a écrit. Euh, est-ce que Platon écrit lui-même ou est-ce qu'il dicte la lettre Elle est très sûrement dictée par un, secréta à un secrétaire. À un secrétaire ouais.
1: Le texte de Posanias a été écrit deux à 300 ans après la lettre de Platon. Posanias était un géographe qui a écrit une description de la Grèce et au moment où il passe à Athènes, il voit des statues des rois d'Égypte, des Ptolémées, et il en profite pour raconter quelques anecdotes croustillantes sur cette dynastie.
0: Un Ptolémée revint et tint l'Égypte pour la seconde fois. Et Thébaïoïs épolemésem il fit campagne contre les Thébains révoltés,
1: parasté samenos de Teitrito, metta ten apostasin,
0: et remportant la victoire la troisième année après le soulèvement,
1: et cacosen hos mede hypomnema leiftenais Thébaïoïs, tes potes eudaimonias proeltuces, estosouton hos hyperballestai Pluto,
0: il ravagea la région, au point de ne laisser aux thébains aucun vestige de la prospérité de jadis, prospérité telle pourtant qu'elle dépassa en richesse les grecs les plus riches. Les humanités dans le texte Un podcast de l'école normale supérieure et de l'université Paris Sciences et Lettres Donc là, on a une évocation euh, par Posanias, donc euh, 200 ans plus tard environ, du même événement que le stratège Platon, qui est en train de vivre le stratège Platon euh, en 88 avant Jésus-Christ euh, en Thébaïde. C'est ça, c'est la répression de la Thébaïde. Et alors, en quoi est-ce que la mise en perspective d'un texte écrit sur papyrus de source directe avec un texte historique indirect écrit par un, un géographe et un voyageur aide-t-elle à la compréhension des événements euh, dont on parle
1: D'abord, il faut noter que la coïncidence des deux est assez rare. Trouver un papyrus qui vient confirmer ou même infirmer une information transmise par un autre biais, euh, c'est quand même un événement assez, assez exceptionnel. Et là, en l'occurrence, euh, avec cette lettre et toute une série d'autres, on a un aperçu sur comment les gens ont pu le vivre, ce qu'il a fallu faire et ce, et ce genre de choses. Ce qui va Là où les lettres peuvent préciser l'information de Posanias, c'est notamment sur le degré de gravité des événements, de pourquoi est-ce qu'il y a la répression, et le temps que ça a duré. Il est très probable que Posanias fasse une erreur, que cette répression n'a pas duré trois ans, mais peut-être quelques mois au maximum. Et on comprend que s'il y a eu une révolte, c'était dans le cadre de, des luttes dynastiques que certains voulaient euh, plutôt euh, privilégier son frère euh, au lieu de ce Ptolémée qui revient au pouvoir.
0: Et est-ce qu'on a beaucoup de papyrus de ce genre
1: Alors des papyrus de ce genre, des lettres euh, en général, on en a beaucoup. On, on a vraiment beaucoup, beaucoup de lettres et on, on sait bien comment ça fonctionne. Et de ce Platon, on en a cinq.
0: Qui datent de cette même qui période
1: toutes de cette période, entre mars et novembre 88 avant Jésus-Christ.
0: Et que, que donc on peut consulter dans, dans l'institut que vous, euh, vous dirigez
1: On peut les consulter, les images sont en ligne, il y en a trois ici à Paris. Euh, on peut regarder les images en ligne parce qu'on les met à disposition du public de cette façon. Les chercheurs éventuellement peuvent venir les voir pour de vrai.
0: Alors, parlez-nous un peu de ces papyrus. Comment est-ce qu'ils ont été fabriqués Comment est-ce qu'on écrivait dessus Comment est-ce qu'ils nous ont été transmis Comment est-ce qu'on les a découverts
1: Alors, ça fait beaucoup de questions. Euh, le papyrus, c'est une plante qui ne poussait au départ que dans le delta du Nil et dont on utilisait la tige pour fabriquer des feuillets. Une tige coupée en lamelles et disposée en deux couches perpendiculaires. Ça nous faisait des feuillets qui, mis bout à bout, faisaient des grands rouleaux et ensuite, on pouvait, selon les besoins, utiliser un rouleau entier, ou pour une lettre, on découpe simplement un coupon de papyrus, au format dont on a besoin. Là, dans nos lettres, c'est un format vertical, c'est le format habituel des lettres à cette époque-là. Et on écrit ensuite avec un calame. Les Grecs utilisaient un calame, les Égyptiens, pour écrire leur langue, utilisaient un pinceau. Ici, on a, pour la lettre en question, une écriture très, très jolie, presque calligraphique, et très fine.
0: Précisons que c'est écrit en grec parce qu'on parle le grec dans l'administration de l'Égypte de cette époque. Ce n'est pas évident pour tout le monde. L'Égypte, on l'associe aux hiéroglyphes à une écriture autre que celle du grec ancien. Et
1: a, a raison. Mais
0: depuis la conquête de
1: l'Égypte par Alexandre le Grand en 331 avant Jésus-Christ, le pouvoir en place est grec et a mis en place une administration en langue grecque.
0: Ce qui signifie que la population commence à parler grec ou pas nécessairement une frange
1: de la population, l'élite essentiellement, les fonctionnaires, les scribes. Par ailleurs, les Égyptiens pouvaient utiliser leur langue et l'écrire. Hein. Il y a le démotique. Plus tard, il y aura, il y aura la version copte euh, et qui pouvait utiliser même pour des transactions, euh, mais à un niveau plus local peut-être dans d'autres sphères. Là, on est vraiment dans le haut de la hiérarchie et donc la communication se fait naturellement en grec.
0: C'était Alexandria, un poème symphonique d'Alexandros Carosas, inspiré par les textes de Constantin Cavafis, un grand poète grec du XXe siècle qui vivait justement à Alexandrie, qui avait qu une partie de sa vie à Alexandrie. Alors, on a parlé des, des, des papyrus, euh, de leur déchiffrement, de leur interprétation. Euh, on n'a pas encore parlé de, de leur découverte. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus euh, sur les circonstances de la découverte des papyrus du stratège Platon
1: alors, euh, pas beaucoup. On sait qu'ils euh, ont été découverts à la fin du XIXe siècle. Ils ont été certainement mis au jour par des Égyptiens eux-mêmes qui les ont trouvés et revendus tout de suite. Et c'était très souvent le cas à cette période où le marché des Antiquités n'était pas du tout régulé. Et ils ont été acquis par Urbain Bourriand, qui était à l'époque le directeur de ce qui est maintenant l'Institut français d'archéologie orientale qui ensuite l'a légué à euh, un de ses élèves, Pierre Jouguet, le fondateur de l'Institut de papyrologie de la Sorbonne. Donc c'est une découverte fortuite, comme toujours, comme toutes les découvertes archéologiques.
0: Et ensuite, pour ce qui est de la conservation, quelles sont les précautions à prendre pour conserver des papyrus La précaution
1: essentielle, c'est de les protéger de l'humidité, parce que le papyrus est un support très fragile qui supporte très très mal l'humidité, et il faut avant tout les protéger les protéger de cela. Ensuite, on peut les restaurer, on peut les mettre sous verre pour les protéger mieux, faire attention à la température, mais on les a retrouvés dans un pays qui est chaud comme l'Égypte, donc la température n'est pas un élément particulièrement dangereux.
0: Très bien. Et alors, Comment est-ce que vous pourriez euh, encourager J'imagine que votre but, c'est de les conserver, mais c'est aussi de les, rendre, de les mettre à disposition des chercheurs, peut-être des visiteurs. Je ne sais pas quel est le public auquel s'adresse exactement votre, votre institut. Et donc, première question. Deuxième question, pourquoi aller consulter des papyrus et pas des traductions établies par des savants qu'on peut lire dans des livres bien imprimés au XXIe siècle alors, l'institut
1: que je dirige est un institut universitaire, donc on a vocation avant tout à former des spécialistes des papyrus euh, et éventuellement à recevoir des chercheurs qui vont travailler sur les papyrus de notre collection. Euh, les intérêts à se reporter, à consulter directement les papyrus, ils sont, ils sont divers. Évidemment, le chercheur, lui, c'est lui qui va proposer la traduction, qui va ensuite être imprimée. Donc, il faut qu'il travaille sur, sur le matériau premier. Mais je crois aussi que c'est intéressant, même pour un public beaucoup plus large, de, de voir ce que c'est qu'un papyrus, parce qu'on on est habitué à voir le monde antique à travers des manuels, euh, à travers des textes déjà effectivement édités. Mais là... On a un rapport direct avec le matériau, avec le tracé des lettres, avec la... on voit le geste de la personne. C'est l'Antiquité dans son concret le plus... le plus proche, je
0: dirais. Alors le papyrus dans l'imaginaire collectif est associé à l'Égypte. Il semble que ce soit effectivement une spécificité de l'Égypte, la production de papyrus. Ça veut dire aussi qu'on a des traces beaucoup plus nombreuses qui sont conservées sous cette forme-là de la vie pendant l'Antiquité en Égypte. En quoi est-ce que euh, ça nous permet de, de lire euh, la vie sociale et culturelle, euh, économique de l'Égypte antique différemment que celle d'autres régions de l'Antiquité où le papyrus était beaucoup moins courant
1: Alors, Le papyrus n'était pas forcément moins courant ailleurs. Par contre, on ne l'a pas conservé. On l'a conservé en Égypte pour des raisons essentiellement climatiques et, et démographiques. Mais c'est un peu par hasard. Par contre, effectivement, ça nous donne une énorme masse de documents. C'est comme si on prenait la corbeille à papier ou la poubelle mail de toute une région, de tout un pays, et puis on regarde ce qu'il y a dedans. Et ce qu'il y a dedans, bah, il y a absolument de tout. Il y a des messages personnels, il y a des documents administratifs, il y a des contrats de location, il y a les impôts, beaucoup d'impôts. Et avec tout ça, un historien peut commencer à faire des statistiques, peut commencer à comprendre comment fonctionnait très finement une société. Et ça, on ne peut le faire que pour l'Égypte, parce que simplement les documents manquent pour les autres régions du bassin méditerranéen.
0: Et alors, à l'ère du numérique, des communications virtuelles en tout genre, quel peut être encore l'intérêt de continuer d'analyser des textes qui viennent d'il y a 2000, 3000 ans Quel est l'avenir de la papyrologie, de l'étude des textes anciens au XXIe siècle bah,
1: L'avenir, c'est qu'il reste encore beaucoup de papyrus à déchiffrer. On en a peut-être fait le dixième. Alors à Paris, beaucoup a déjà été fait, mais il y a beaucoup de collections où il reste beaucoup, beaucoup, beaucoup à faire. Et à chaque fois qu'on déchiffre un papyrus, il y a quelque chose qu'on comprend mieux. Il y a une série qu'on peut compléter. Et plus, je pense que plus on connaît les sociétés antiques, plus on peut comprendre comment fonctionne une société en général et peut-être comment faire fonctionner la nôtre. Euh, à peu près correctement. Par exemple, la société égyptienne était une société assez mélangée, assez métissée. Ce n'est pas très différent de ce qu'est la nôtre aujourd'hui. Et euh, malgré tout, ça a été une société à peu près stable pendant quelques centaines d'années.
0: Benoît Ladenbach il y a une question que je ne vous ai pas posée. C'est pourquoi et comment est-ce qu'un universitaire français spécialiste des lettres anciennes finit par être un homme du papyrus
1: Par hasard euh, sûrement parce qu'il y a quand même au départ un intérêt pour euh, l'étrange un petit peu, pour les, pour les alphabets euh, qu'on ne connaît pas par ailleurs, euh, l'influence de Tolkien très certainement et puis le hasard des rencontres parce qu'il se trouve que j'ai fait une partie de mes études à Strasbourg et qu'à Strasbourg il y a également une collection de papyrus, et un institut de papyrologie
0: L'influence de Tolkien, très certainement. Ce n'est pas une évidence pour tout le monde. Je rappelle que Tolkien est connu comme un auteur de fantaisie, l'auteur phare de la fantaisie. Peut-être par certains comme un philologue aussi. Mais il faut expliquer pourquoi est-ce que Tolkien vous a influencé sur ce plan
1: Parce que Tolkien a inventé des alphabets et des langues. Alors moi, je ne connaissais pas très bien les langues, mais je connaissais très bien les alphabets. Et je me suis assez tôt intéressé aux alphabets anciens que je lisais dans un facsimilé de l'Encyclopédie d'Hydro. Donc, je crois qu'en voyant des papyrus pour de vrai, euh, je me suis pris en pleine figure bah, cette, mar cette matérialité euh, des gens qui écrivaient au quotidien avec cet alphabet grec que je connaissais, mais qu'ils n'écrivaient pas comme moi j'écris le grec aujourd'hui. Voilà, c'est le, le, le,
0: la confrontation avec l'autre. Donc, les Égyptiens sont un peu vos elfes à vous
1: En quelque sorte. <rire>
0: Ça me permet de vous poser peut-être une dernière question, euh, c'est quelque chose qui me, me taraude un peu, euh, moi qui suis non spécialiste mais qui euh, ai pu m'intéresser surtout pendant mon adolescence à l'égyptologie, euh, on va dire de, de culture générale, celle à laquelle on a accès par les romans par exemple. J'ai lu la série Ramsès II, la saga de roman de Christian Jacques, ça va vous faire sauter au plafond peut-être, mais je sais qu'il y, véritable... y a un engouement depuis longtemps, peut-être que c'est une... un avatar de l'orientalisme au... à la fin du XXe siècle, cet, cet intérêt pour le roman historique en Égypte antique, mais de façon plus sérieuse... Je... Ça c'est pour moi et c'est pour, le, pour les gens qui sont des profanes, mais pour vous les, univers, les universitaires, pour vous qui, qui êtes des spécialistes de ces langues, qui savaient les déchiffrer, qui essayaient d'interpréter ces sociétés anciennes, je me demande dans quelle mesure l'imaginaire, vous avez parlé de Tolkien à l'instant L'imaginaire joue un rôle dans l'interprétation de ce monde fragmenté, parce que vous n'avez accès, malgré tout, même si c'est en, en Égypte antique, il y a beaucoup de papyrus, ça reste des fragments. On a les fragments d'un monde qui est largement disparu, on ne sait pas comment les corps se mouvaient, on ne sait pas comment les gens dansaient, comment les gens priaient, on doit reconstituer tout à partir des traces. Donc, je me demande quel est le rôle de l'imaginaire dans votre interprétation du monde de l'Égypte antique
1: je me demande aussi, mais je crois qu'un de nos travaux, c'est d'essayer d'utiliser l'imaginaire, mais sans trop l'utiliser non plus. C'est aussi un risque. On interprète des traces, on va chercher les preuves et on essaye de tisser un fil entre les preuves. Mais dès qu'on n'a pas de preuves de quelque chose, on évite de trop
0: interpréter. Donc méfiance vis-à-vis -vis de notre imaginaire. Un peu de méfiance. Rapport critique comme avec Posanias. Voilà,
1: ça peut être, euh, exactement, ça peut être très fécond, mais à utiliser avec
0: modération. Merci Benoît Lodenbach. Euh, J'invite donc nos auditeurs à se reporter euh, vers votre dossier « Guerre de succession et félonie en Haute-Egypte Égypte, qui sera disponible prochainement sur la plateforme « Odysseum ». Et je vous remercie beaucoup, car vous êtes le premier invité des Humanités dans le texte du podcast Les Humanités dans le texte. Et on pourra aussi vous, vous voir, vous entendre lors d'un colloque qui aura lieu le 6 et le 7 décembre à l'École Normale Supérieure. Donc, pour ceux qui seraient à Paris à ce moment-là, euh, je les invite à se renseigner sur ce colloque. Mais pour ceux qui rien de mieux que la musique, et nous avons la chance aux Humanités dans le texte, de bénéficier de la collaboration de Carole Beffa, et c'est dans ses dédales, puisque c'est le nom de sa composition, que nous allons nous perdre désormais, comme une dernière évocation de cette culture hellénistique que nous avons célébrée dans ce premier épisode du podcast « Des humanités dans le texte ».